0: Bonjour, je suis Émilie Lefatan, je suis coach professionnelle, enseignante et formatrice dans le premier degré et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Mes Trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site métrucsdeprof.fr ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Bienvenue dans l'épisode 56 où nous allons parler du travail des enseignants pendant les vacances. Au moment où j'enregistre cet épisode, les vacances d'hiver viennent de commencer dans ma zone et c'est donc de vacances et paradoxalement de travail dont je vais vous parler aujourd'hui. Ceux qui me suivent sur Instagram ont d'ailleurs pu déjà voir et entendre une toute petite partie de ma réflexion et j'y suggérais notamment de commencer par établir la liste de ce que vous devez absolument faire pour faire de ces vacances, ben des vacances, avant de faire la liste de ce que vous avez à faire pour le boulot. Et en fait, l'idée dans cet épisode, c'est de vous faire réfléchir sur l'importance et le rôle des vacances dans l'équilibre et le bien-être des enseignants et également de vous donner des pistes pour les utiliser au mieux et être prêt pour aborder la nouvelle période. Donc la question de l'équilibre vie pro, vie perso et de l'organisation a été au centre des derniers coachings d'enseignants que j'ai effectués et je pense que ce moment de vacances est un moment clé dans notre organisation et dans le cycle de l'année scolaire. On place beaucoup d'attentes et d'espoir dans cette période de vacances. Les vacances sont à la fois en fait une nécessité salvatrice qui arrive au bon moment et à la fois un piège qui peut nous maintenir dans une espèce de cycle de fatigue et d'épuisement perpétuel. Donc je m'explique. En fait, entre, entre les vacances pendant les périodes de travail, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour nous, on est fatigué, on travaille beaucoup et parfois même au point qu'on euh, n'arrive plus à tenir en fin de période. Et finalement ben quand les vacances approchent et quand elles arrivent on espère rattraper en deux semaines le retard qu'on aurait éventuellement pris les cinq dernières semaines tout en prenant de l'avance pour les six ou sept semaines à suivre et en ayant en fait l'illusion que nous aurons un rythme plus léger et qu'on pourra davantage se reposer, être plus serein à la période suivante. Mais euh, comme dirait Inès Reg, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Ce n'est pas une solution pérenne. En fait, on travaille plus qu'il ne faut pendant les vacances en espérant pouvoir travailler moins ensuite. Alors oui, ces vacances nous permettent de tenir et on tient et on les voit venir. Et donc, on se dit que plus que deux semaines à tenir, etc., et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de s'écouter, au lieu d'écouter notre corps qui nous dit qu'on est fatigué deux semaines avant les vacances, voire trois, on continue en sur-régime, on puise dans nos dernières réserves, dans nos ressources, et on tient, on tient, on tient. Et au final, on fonctionne tout le temps comme ça, à chaque période. Et du coup, après les vacances de printemps, on est déjà en PLS, en se demandant, mais comment on va faire cette fois-ci pour tenir dix semaines jusqu'à la fin de l'année Donc ça, c'est le piège numéro un. Le piège numéro un, c'est euh, la perspective des vacances qui nous empêche de nous écouter. Et on ne se fait pas du bien en fait en se surmenant jusqu'aux vacances. Ensuite, euh, la souffrance subie euh, quand on fait ça nous incite après à surévaluer ce que nous pourrons faire pendant les vacances. Et parfois, on voit les vacances comme des journées ouvrées sans élèves, C'est-à-dire que on se dit qu'on a devant nous 15 jours pour bosser. Et en fait, non, on n'a pas 15 jours. Euh, donc ça, c'est le piège numéro 2. Là non plus, les calculs ne sont pas bons. On ne peut pas compter le temps disponible en jours, en fait. On va trop en prévoir, on va vouloir faire trop de choses. On ne peut pas anticiper toute une période pour être complètement tranquille juste sur 15 jours de vacances. Et même si on travaillait chaque jour, admettons euh, 6 heures, comme quand on a les élèves, même si on était hyper productif et qu'on travaillait 6 heures euh, sans perdre de temps, ça nous donnerait au final 48 heures en tout pour préparer et anticiper environ 170 heures de classe. Donc si on se pose là et qu'on réfléchit et qu'on se dit « bon ben euh, si, si je travaillais tous les jours, combien de temps je trouverais acceptable de travailler pendant les vacances ?» Et donc admettons deux heures. Ben en, fait, en fait, deux heures de travail par jour pendant toutes les vacances... Concrètement, ça revient à, à peu près le même temps de travail que je peux fournir euh, en deux semaines d'école de, de, pendant la période. Donc au final, euh, ça ne me fait pas beaucoup plus que d'habitude. Autre piège, c'est de vouloir faire trop grand, trop précis par exemple se dire ah ben, je vais profiter des vacances pour faire euh, toute ma séquence de sciences et aussi ma séquence d'histoire euh, et d'anglais et aussi de maths et puis euh, je vais prévoir toute la période et même aussi tous les supports comme ça je n'aurai plus rien à faire après je serai tranquille et d'ailleurs si j'ai le temps j'irai même à l'école et je ferai toutes mes photocopies pour toute la période et puis de toute façon euh, je devais déjà aller dans ma classe euh, dans, à l'école pour ranger ma classe et puis euh, je vais mettre les affichages à jour et puis je vais ranger la bibliothèque aussi et puis à mon art ah oui, avec l'art plastique qui déborde, faut que je fasse ça. Et donc en fait, on ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire pendant ces 48 heures de travail, de vacances ou pendant euh, ces journées de, de travail. Et donc vous allez y passer toutes les vacances. Et au final, à la fin, euh, vous et je parle en connaissance de cause, euh, vous vous direz euh, que vous n'avez pas vu passer les vacances, premièrement, et qu'en plus, vous n'avez même pas fait la moitié de tout ce que vous aviez prévu de faire. Et au final, vous risquez de vous retrouver le dimanche à bosser comme des fous pour pouvoir préparer la journée du lundi. Et donc avec ce piège-là de se faire une liste non réalisable de tout ce qu'on voudrait abattre comme boulot, euh, l'aspect non proactif, euh, non productif, c'est aussi que ben, ce n'est pas très motivant en fait. Et ça va nous faire nous sentir nuls si on, si on ne fait pas tout. Donc l'idée, c'est de prendre le temps d'organiser ses vacances, mais pas en fonction de cette liste de choses à faire euh, qui n'est pas réaliste, mais plutôt en fonction du temps euh, objectif et effectif dont on va disposer. Et aussi en faisant en sorte que ben, ces vacances, elles soient malgré tout euh, ressourçantes et reposantes. Et ensuite, à partir de ça, on va adapter la liste de choses à faire. Donc oui. Il faudra prendre le temps de faire un point et avant de se lancer à corps perdu dans, dans le travail, il va falloir prendre un temps qui ne sera pas du temps perdu, mais du temps pour planifier ses vacances en tenant compte de tout ça et notamment en tenant compte de ce dont on a besoin. Donc la première chose à se demander, c'est de quoi ai-je besoin là tout de suite, en ce début de vacances. De quoi ai-je besoin, là, pour être bien, être euh, reposé Quels sont mes besoins euh, physiologiques, mes besoins psychologiques, là, tout de suite, maintenant, en ce début de vacances Est-ce que j'ai besoin de sommeil, de repos, de passer du temps avec mon ou ma chérie, de m'occuper de mes enfants, de remplir mon frigo, ou euh, de, de voir ou d'appeler mes amis, de lire un livre, etc. De faire le point, vraiment, sur ce dont on a besoin. Ensuite, deuxième chose, de se demander... Qu'est-ce que je n'ai pas le temps de faire hors des vacances Donc ne me dites pas de travailler, parce que ça, vous le faites tous les jours, et, euh, et qu'en plus, ce sera le point suivant. Mais euh, la plupart de, des enseignants avec lesquels je discute, en fait, manquent de temps pour eux hors des vacances. Et pourtant, pendant les vacances, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, prévoir du temps de travail encore. Et parfois, on va même jusqu'à faire garder nos enfants. Pour travailler, pas pour avoir du temps pour nous, mais pour travailler. Oui, avouez, vous, vous souriez certains là en écoutant. Donc, euh, si on ne prend pas du temps pour euh, nous pendant les vacances, en fait, si on ne prend pas soin de nous pendant les vacances, quand est-ce qu'on va le faire Donc maintenant, par rapport à la dimension du travail pendant les vacances, sachant donc qu'on ne peut pas tout faire va falloir se fixer des objectifs qui soient réalisables et que la liste, euh, on l'adapte euh, au temps qu'on va vouloir attribuer au travail. Donc il va falloir quantifier ce temps de travail au regard de nos impératifs personnels, au regard de nos besoins physiologiques. Et en fait, c'est en fonction de chacun de ces éléments et de chacune de ces dimensions qu'on va pouvoir euh, s'organiser. Alors, peut-être que, à ce moment-là, certains euh, vont décider de travailler un petit peu chaque jour, avec une durée limitée. Peut-être que d'autres préféreront euh, euh, travailler euh, deux journées euh, intenses et euh, ensuite être tranquille ou profiter de toutes les vacances et se poser euh, euh, deux jours dans la deuxième semaine pour travailler. Enfin, peu importe. J'ai pas d'injonction ni de prescription à vous faire. Je vous dis juste que. Euh, C'est important de savoir de combien de temps on dispose. Un peu comme euh, quand on va cuisiner. Euh, si on a envie de cuisiner, on a pour pouvoir déterminer euh, ce qu'on va choisir entre le pot-au-feu et l'omelette, on a besoin de savoir euh, de combien de temps on dispose aussi pour, euh, pour cuisiner. Ensuite, donc, sachant qu'on ne peut pas tout faire, il va falloir du coup réfléchir à ce qui va vraiment nous faire gagner du temps au quotidien dans la période qui arrive. C'est ce qui va nous permettre de prioriser et on va se demander qu'est-ce qui nous permettra, dans la période suivante, de faire plus vite ce que j'ai à faire. De faire plus vite, de me faire gagner du temps pendant la période. Donc imaginez, là, si vous deviez faire seulement trois trucs pour la rentrée et rien, plus, et rien de plus, trois trucs à minima, qu'est-ce que ce serait et même si c'était un seul, voilà, quelle serait la priorité, le, le, le truc que vous devez faire pour être bien à la rentrée. Maintenant, euh, si, euh, si on a l'impression d'être toujours dans le jus, euh, de ne pas avoir de visibilité euh, sur ce qu'on va faire, de ne pas savoir ce qu'il y a après, ce qui vient derrière, et euh, d'avoir tous les soirs à réfléchir au lendemain ou tous les week-ends à réfléchir à sa semaine et que ça, ça nous demande du temps, peut-être que la priorité, c'est... C'est de savoir où on va, en fait. De savoir euh, qu'est-ce qu'on vise et qu'est-ce qui va se passer après. Donc, il peut être judicieux, à ce moment-là, de prendre du temps pour prévoir avant de concevoir. Donc, prendre le temps de, de créer un outil qui va nous accompagner et nous aider tout au long de la période, euh, qui va nous aider à savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on a à faire, quand est-ce qu'on doit le faire et euh, qu'est-ce qui va arriver ensuite et cet outil, eh ben, c'est la programmation de période Et c'est ça qui va nous permettre de gagner du temps parce qu'on va d'abord déterminer où on veut emmener les élèves, quelles compétences on, on veut développer dans, dans chaque domaine, combien de séances on veut y consacrer, et ça, semaine après semaine, sans entrer dans les détails, sans commencer la conception, mais juste avoir ça, au moins, on sait que si on a ça déjà, même si on n'a pas le temps de tout finir, si on n'a pas le temps de, de tout préparer, d'avancer dans plein de séquences, on sait au moins où on ira et ça nous fera gagner du temps. Ensuite, à partir du nombre d'heures que vous, vous aurez décidé de consacrer au travail, que vous aurez décidé euh, de votre organisation temporelle, vous adapterez la quantité que vous pouvez y faire rentrer. Si vous avez envie d'y passer vos journées, passez-y vos journées, mais choisissez-le. Après, euh, c'est important aussi, on passe notre temps à réfléchir, à se remettre en question, à faire des choses intellectuelles, euh, à réfléchir au progrès de nos élèves. C'est important aussi pour notre cerveau de pouvoir à un moment donné faire pause. Donc euh, l'idée de travailler toute la journée, pendant toutes les vacances, chaque jour des vacances, à mon avis, ce n'est pas très bon, mais ça n'engage que moi. J'ai aussi envie de vous partager une, une petite anecdote de quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois, peut-être que ça résonnera pour vous, c'est qu'il m'est arrivé plusieurs fois, vraiment de nombreuses fois, de travailler pendant toutes les vacances, de m'avancer sur des séquences, etc., et d'être plutôt satisfaite de ce que j'avais réussi à faire, et au final arriver... Le dimanche soir, me rendre compte que tout le travail que j'avais abattu pendant toutes les vacances ne couvrait finalement que euh, trois séquences dans quelques matières, que soit elles étaient prêtes pour toute la période, mais que quand on regardait bien, et ben finalement ça ne représentait que deux heures par semaine. Et donc il me restait encore 22 heures euh, qui n'étaient pas suffisamment euh, anticipées. Et donc, ce qui m'arrivait, c'est qu'au final, je me retrouvais le dimanche soir, dernier dimanche des vacances, à me coucher à 23h, voire plus, euh, pour préparer à l'arrache mon lundi, alors que j'avais bossé pendant toutes les vacances. Donc, euh, après la programmation de période, je crois qu'il peut être euh, intéressant, il peut être judicieux euh, de préparer en priorité les premières journées, la première semaine. Et puis la deuxième anecdote, enfin la deuxième chose dont je voulais vous, vous parler, c'était pour témoigner de l'intérêt du collectif et, et de la réflexion à plusieurs. Il m'est arrivé, notamment une fois, d'avoir réussi vraiment à tranquilliser ma période et à être plus sereine. On avait travaillé à plusieurs, on avait réfléchi ensemble, on s'était partagé le travail. Bon, ça on le faisait tout le temps, sauf que qu'on était un peu plus nombreux cette fois-ci. Mais en plus, ce qui a été différent... C'est que cette fois-ci, on avait anticipé et programmé non pas ce qu'on n'avait pas le temps de faire d'habitude, mais on avait surtout vraiment bien programmé tout ce qui était ritualisé, automatisable, prévisible. Et du coup, pendant la période, en fait, ça nous a dégagé énormément de temps pour concevoir le reste. Et ça a eu aussi l'effet positif euh, de, de générer chez nous la, la sensation en fin de vacances, la sensation d'accomplissement, de sérénité, d'avoir abattu du travail concret, euh, et on, on était beaucoup plus sereine au au quotidien. Donc je dédicace cette anecdote à, à Nathalie et Elodie qui se reconnaîtront et je vous laisse en tirer ou pas des apprentissages pour vous si ça résonne. Mais il me semble important en tout cas de se souvenir que euh, nous ne sommes pas seuls et qu'il est important de pouvoir s'appuyer euh, sur le collectif dans notre métier et que réfléchir à plusieurs, euh, programmer à plusieurs peut faire gagner énormément de temps et d'efficacité. Et c'est surtout nécessaire, en fait, dans la phase de réflexion. C'est ça qui fait gagner du temps. Pas forcément de se, juste se partager le travail, mais vraiment de, de réfléchir à plusieurs. Et ensuite, pour la partie ben, création, la création des, des, des contenus et, et des séances, etc., ben, on se partage le travail. Et là, je repense avec beaucoup de gratitude à toutes les personnes avec qui j'ai échangé et travaillé pendant des vacances et, et qui se reconnaîtront. Mon dernier, petit tips, mon dernier petit conseil, c'est aussi d'essayer de travailler, notamment dans cette phase de réflexion, de construction, de travailler le plus possible sans Internet. Parce que ça nous distrait et qu'on est moins efficace et du coup, qu'on papillonne beaucoup plus. Alors que si on réussit à travailler sans internet, presque parfois on peut même travailler sans ordinateur juste pour poser ses idées, et n'aller sur internet qu'une fois qu'on a tout défini et qu'ensuite on a, on a besoin d'aller de, chercher des ressources, etc. Mais pendant la phase de programmation, pendant la phase de, de, de réflexion, vraiment d'essayer de, d'être le plus focus, le plus concentré possible. Donc si on récapitule concernant le travail pendant les vacances, il y a vraiment derrière cette idée à avoir qu'on ne peut pas tout faire et qu'on a déjà surtout besoin de recharger nos batteries. Et qu'ensuite, il faudrait réussir à faire en majorité des choses qui ne concernent pas le travail. Et pour ne pas euh, s'égarer, euh, L'idée, ça pourrait être de lister ce que vous avez à faire euh, du point de vue de vos vacances et ça va pouvoir vous aider à conscientiser ce que vous avez à faire pour vous reposer, pour vous détendre et aller prévoir. Et ensuite, euh, on, pour, on va prévoir le temps qu'on veut consacrer au travail pour pouvoir se fixer des objectifs réalistes et mieux priorisés. Et enfin... Avoir en tête qu'il faut accorder une importance relative aux choses en fonction du temps que ça vous prendra en classe. La priorité, c'est de pouvoir prévoir votre programmation de période semaine par semaine, sans forcément entrer dans les détails tout de suite, mais avoir en tout cas une vision d'ensemble. Et puis n'oubliez pas de préparer au moins votre première semaine en détail voilà. Et la dernière chose que je vous ai dite, c'est de penser à la force du collectif, au fait de réfléchir à plusieurs et de ne pas hésiter à collaborer avec ses collègues quand c'est possible. Je vous disais au début de l'épisode que l'idée, c'était d'être prêt pour aborder la nouvelle période. Et du coup, ma conclusion, ou plutôt la question finale, c'est mais finalement, qu'est-ce qui nous rend vraiment prêts pour aborder la période suivante. De quoi a-t-on vraiment besoin pour être prêt à aborder une nouvelle période dans les meilleures conditions possibles Quelle dose de travail, quelle juste proportion du temps doit-on accorder au travail pendant les vacances Et là, j'utilise volontairement le mot proportion, parce qu'il me semble que dans ce cas, le mot équilibre pourrait prêter à, confu à confusion. Donc voilà, cet épisode est terminé. Euh, si vous l'avez apprécié, alors, euh, envoyez-le au moins à une personne à qui il pourrait être utile et partagez-le en story sur les réseaux sociaux. Et pensez aussi à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts si c'est la plateforme que vous utilisez. Et si vous voulez vous offrir un coaching professionnel pour avancer sur euh, le sujet de votre choix, sachez que vous pouvez trouver des renseignements sur le site mestrucdeprof.fr dans l'onglet « Coaching ». Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et je vais vous laisser sur cette citation du général de Gaulle qui dit « La chose la plus difficile est de n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. » Bye bye